0: Meu nome é Bruna. E eu sou a Stephanie. E, e esse é o nosso, nosso podcast. podcast. Aqui falamos sobre a parte ridícula da adolescência que todo mundo já viveu, mas ninguém tem coragem de contar. Com certeza você vai se identificar com alguma história. Ou talvez não.
1: Toda sexta-feira tem episódio novo pra te fazer rir de umas besteiras e trazer um
0: pouquinho de leveza pra sua semana, né? Ah, e segue a gente no Instagram, arroba contar com demudo e vem fazer parte dessa nostalgia. Mas ó... Não conta pra, pra ninguém, ninguém tá?
1: tá? Vamos começar pelo começo? Tá falando, oi pessoal. Não, vamos começar pelo começo mesmo. Tipo, oi gente, tudo bem? Eu sou a Stephanie. Eu sou a Bruna. E, na real, que isso aqui tudo começou bem antes da, dessa loucura que a gente tá vivendo. E, através de uma conversa, né? De Instagram, de kkk, kkk, nostalgia, nostalgia. A gente, na verdade, percebeu que as nostalgias eram muito... Parecidas é uma palavra boa.
0: você é, <risos> <risos> A ideia do podcast surgiu realmente Dessa conversa que a gente teve no Instagram Porque eu tava falando de de gringos Que eu conversava no Omegle em 2013 Que vieram (risos) puxar assunto comigo Tipo, esse ano E a Stephanie começou a complementar Um assunto sobre caros que surgem Do nada, mandando mensagem Quando você não... Mensagens que não são Pedidas, exatamente E aí uma coisa levou a outra e a gente começou a falar Sobre causos da nossa vida Que aconteceram enquanto a gente era jovem né? Nessa grande... Essa fase... É, adolescência, né? A juventude. E aí eu lembro que eu peguei o meu... Eu tenho um monte de diário aqui em casa, né? Então eu lembro que eu peguei os meus diários e falei, mano, eu tenho uma história muito parecida. E a gente foi, tipo, trocando um monte de figurinha. E aí a gente começou a ter essa ideia de, tipo... Meu, será que tem algum canal que, que fale sobre essas histórias? Porque todo mundo tem essas histórias meio babacas de adolescente e... E a maioria
1: não conta, né? Porque é muito trouxa. É tem uma... vamos, vamos
0: combinar, né?
1: <risos> não, porque realmente não são histórias de se orgulhar, né? Porque é, é período da adolescência,
0: não é uma coisa de... Super! <risos> de você agarrar e falar que é sua personalidade <risos> única. Naquela época, a gente vivia essas coisas e se sentia o... Um o chorume, né, se sentiu meus... o, o ó do Borogodó me sentia tipo a pessoa mais escrota, babaca do mundo e olho... hoje eu olho pra trás e penso pô, eu era escrota e babaca mas pô, foi engraçado pô, pô eu era divertida, meu era escrotaça excluída, não tinha amigos mas pô, eu era até engraçada tinha, pô, umas... Eu era... <risos> tinha umas coisas que eu fazia ferradíssima,
1: inteirinha cagada, mas ó, a minha, o meu, meu humor sempre teve aí, ó, vou ter que levar ele pra tentar fazer alguma coisa que
0: me renda algum certo lucro. E aí a gente teve essa ideia e falou, meu, precisamos fazer isso, vamos colocar pra funcionar, e aí obviamente que não conseguimos fazer, porque... Vida e trabalho, né? E a gente sempre deixa os nossos projetos pessoais em último plano. Ah, e também um pouco de auto né? Eu acho que essa quarentena nos sabota muito. Nossa, muito. E acabou que nunca tiramos do papel. E aí agora estamos tirando. Então, assim, eu tô muito emocionada. Quase chorando. <risos> Caralho, que emoção.
1: E esse primeiro episódio é uma apresentação para vocês, para saber mais ou menos como é a gente. E, na verdade, já começar com uma das primeiras histórias que a gente estava compartilhando e e sabendo também de outras pessoas, né?
0: Eu acho que essa história que é a do primeiro episódio, na verdade, foi a história que desencadeou toda a ideia, né? Foi tipo, você me contou essa história e eu fiquei, tipo, velho, as pessoas precisam ouvir essa história. Não que seja eu, tá? É uma é, não, amiga foi... minha. Você me passou a história, mas... Uma não amiga vamos, minha. Não vamos dar nome aos bois, né? Não. <risos> Por favor. Então, assim, você me contou essa história e foi, meu, as pessoas precisam ouvir. Eu lembro que eu contei pro meu namorado na época, tipo, mano, olha o que a Stephanie me contou. Desculpa, Stephanie. Mas (risos) eu espero que vocês achem engraçado, porque se vocês não acharem engraçado e eu tá, tipo, rachando o bico, tipo, porra, é uma história muito engraçada. E vocês não acharem engraçado. O
1: podcast é criado pra eu contar essa história e ninguém acha (risos) graça. Não, mas é sério. O que acontece é o seguinte, pra gente começar a conversar sobre esse tipo de história, a gente tem que debater sobre a educação sexual, sobre a questão da pornografia na nossa juventude, entendeu? Do acesso a essas informações que as pessoas buscam.
0: Mais pela ausência da educação sexual do que ela, exatamente, né? Porque eu mesma não tive na minha época de juventude.
1: Não, eu tive, você não tá entendendo. Eu lembro que na minha escola foram mostrar como que funcionavam as coisas e fizeram um balão.
0: <risos>
1: tipo, assopraram, mano. O instrutor lá assso. Pra... É, menina. <risos> <risos> Na aula, tava ensinando, era uma aula sobre. E aí ele. <risos> Entendeu? Eu lembro uma vez uma professora tava ensinando sobre e aí tinha uma... Eu não sei quem aqui já assistiu o Glee, mas tem uma professora lá que é, uma, ela, é a Holly, que ela entra para falar sobre sexo com o, com o pessoal do Glee e aí eles, ela faz assim vamos fazer uma demonstração com o Pepino? E aí ela segura o Pepino. E eu e meu amigo na época, a gente foi e a professora tava falando e a gente gritou
0: vai ter demonstração com o Pepino! <risos> Na minha época, era, era famoso aquele vídeo do... Ai, que susto! Mesma coisa, encostou?
1: Ai, que susto! Eu amo o Ai, que susto! É um dos meus vídeos preferidos. Massageia, massageia... Uh,
0: ai, que susto! Eu acho que é uma grande aula sobre sexo anal. <risos> é uma grande
1: aula. Eu acho que é, essa é uma grande aula. As conversas com a Penélope
0: também eram grandes aulas. Na, na MTV. Nossa, aquelas conversas, tipo, 11h30 da noite, as pessoas ligavam, tipo... Eu dei o cu, será que vou engravidar? E, aí eu... <risos> e ela toda tipo no sofá, tipo ah querida, eu amo tudo
1: dela.
0: Luan, Você não tá feliz arrombando seu vizinho?
1: Ai ai delícia delícia. Multishow né? Multishow meia noite era uma loucura. Multishow pra...
0: meia noite era hit né? Eu acho que. Era, era aquela coisa meio tipo. Meu... Era 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 secreto. Multishow meia noite eu, eu fechava eu fechava eu não né mas. A, a, <risos> os jovens fechavam as portas, do quatro colocavam no mudinho. Às vezes, só um pontinho de volume, assim, pra dar um clima. Só pra ver um clima. Se tinha alguma coisa realmente só, ali. Só pra um... gerar um climinha. E aí, a minha, eu não sei você, mas a minha mão ficava no controle no botãozinho do voltar, sabe? Porque assim, se a porta abria, eu voltava pro Nickelodeon. Voltava na Disney.
1: <risos> Nossa, né? o, meu, o meu tinha fixo. Ou era a, Di, ou era a Disney... Jetix, quem é <risos> Jetix? <também? risos>
0: Era a hora que passava Padrinhos Mágicos.
1: E os olhos arregalados, que eu ficava assim, ó. O
0: ouvido aberto, né? Pra ouvir passos, né? Meu, acho que eu nunca, nunca explorei tantos meus cinco sentidos. Não, era, era um momento muito bom pra explorar. O, o ouvido muito atento, assim, tipo, pra ouvir porta
1: abrindo e tal. É. Não, era assim, um olhão pra ver, assim, eu sentia aqui e eu ficava assim, bem atenta a todas as entradas Exato. que podia ter, eu ficava assim. Entrada de ar, assim. Qualquer coisinha que existisse, alerta. um pernelongo pousou no sofá, eu já...
0: Era uma... Já mudava o canal. Eu não, né? Eu não, né? O jovem, o jovem. O jovem brasileiro que assistia muito meia-noite. Mas aí, na minha época, quando eu comecei a ter contato com esse tipo de conteúdo, eu era muito jovem. Eu tinha 11 anos, literalmente. Eu tava descobrindo a vida, né? Faz um tempo. Tava descobrindo a vida. Aí. Uma caminhada boa, em Uma boa. Então, quando eu comecei a ver essas coisas, eu sentia, né, a famosa. Batendo palminha. Bat... Tic, tic, tic. <risos> e eu não entendi, Eu jurava que era, tipo, vontade de fazer xixi. E aí eu lembro que eu saía correndo pro banheiro. A tipo, é correndo calas. pro banheiro, assim, né? A TV eu desligava, o coiso fechava tudo e ia pro banheiro. <risos> tipo, meu Deus. E aí eu lembro que eu ficava sentada no banheiro, assim, tipo... <risos> aguardando, né? Tipo, eu lembrei. Uma história agora muito recente. Que me contaram da minha amiga. Ela... <risos>
1: É, tem criança na família dela, tem uma criança de uma idade já, mais com uns 11 anos, 12 anos por aí. E aí um dia ela entrou na casa dela, a porta dela, assim, a janela, tem, é uma janela de vidro, então você vê a sala. Aí ela entrou, a hora que ela viu, a menina tava um porno. Bem no... Tchac, 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 tchac. Aí, ela fica... aí a menina percebeu, colocou a cabeça na janela, assim, assustadíssima, desligou e saiu correndo. Ai, a minha, a minha amiga foi ver, o histórico tava lá. O histórico... Nem pra pagar o histórico, teve tempo. Foi um... Caralho,
0: ela não tava com sentido apurado. Eu, eu acho que hoje em dia as coisas são muito mais fáceis, porque você tem internet, você tem guia anônima, entendeu? Nossa! Você tem um celular, na nossa época era, era mais mato, né? Na nossa
1: época era mato. Não, mas, mas o que acontece, pelo fato de na nossa época era mato, e a gente só tinha acesso a esse tipo de coisa, hein?
0: Aí, aí que vem a história que originou o podcast! Agora a gente deu uma boa base aqui pra Agora dar Agora um. vai vir... <risos> A gente serviu um couvert, agora a gente vai para o prato principal. Se, se uma um, um umas torradinhas com manteiga? Uma degustaçãozinha. Agora vai vir é. o salmão.
1: É, a, a coisa, né, a, a, o, o sexo e tudo mais, é uma coisa muito, muito mal falada, né? Muito explorada somente na pornografia, espelhada né somente na pornografia, nas mulheres de pornografia, que a gente sabe hoje em dia, que já até apareceu né vários dados bem pesados sobre isso sobre o peso da pornografia e sobre a indústria, né, que é uma indústria que fatura muito a custas de produtos
0: bem pesados e tudo mais. Não, e fatura muito a custa de saúde mental, né, também. Então. Sim. E é uma coisa muito louca que é uma discussão, é uma discussão de hoje em dia mesmo. Como a pornografia é um malefício para a sociedade não só por interferir na, na saúde mental das mulheres que trabalham com isso, mas por estabelecer padrões irreais, né? O homem que consome pornografia tem uma ideia completamente distorcida Sim. do que que é o sexo real.
1: Sim. Isso interfere na vida do homem Isso interfere nas sexualidades entendeu? De Tanto do homem, tanto da mulher Sim Ah, interfere em tudo, tudo, tudo tá interferindo Se você consome, pare agora É, esse é um alerta Alerta, pare de consumir pornografia Mas, o que acontece Na nossa época, né, na nossa época Adoro adoro me sentir uma idosa Era tudo mato, né, então a gente gente Caçava isso porque achava que era a única fonte que, Que era pra você ter um conhecimento E tudo mais e esta pessoa, ela consumia. <risos> só que o que acontece? A mulher em pornografia, ela acaba sendo. tendo um consumo de produtos, né? Tem só essa coisa falocêntrica envolvida. Nunca ela só, ou quando tem ela só, também tem uma coisa falocêntrica envolvida do. Do vibrador. Isso, de tudo, assim. Então, essa pessoa pensava, pô, pra eu poder fazer alguma coisa aqui, tem que ter um um gerengonço? Tem que ter um um coleguinha. Que que é isso? Ok. Ok, topo. (risos) Ok, topo. (risos) Essa pessoa pensou, não, tá bom, vou arranjar um coleguinha, tranquilo. Qual era o coleguinha que ela tinha? Ela tinha um celular, né? Só que assim, o bom dele é que ele tinha uma, funça, uma função potente para o som. Então assim, o som dele era muito bom. Aí, o que que essa pessoa fazia, né? Quando chegava, assim, à noite, criava um clima e tudo mais. E o que acontecia nesse momento íntimo? A pessoa começava a mandar diversas mensagens. (risos) Assim, aleatórias, entendeu? Mandava kkkk, já Apertava todos os botões que tinham no celular. Enviava, assim, disparado pra todo tipo de contato que ela tinha. SMS, né? Vamos lembrar que naquela época não existia uma. WhatsApp. SMS, o que é isso? Torpedo. Aí... O que acontecia? A nossa querida operadora enviava em torno de umas, sei lá, 300 Me da é louca, né? Umas 30, 40 mensagens de volta falando. Informa, se você quiser nos patrocinar, <risos> por favor, tá? Seu saldo é insuficiente para esse tipo de operação. E era esse momento que era suficiente, porque aí <risos> o negócio voltava no... Era aquele ali, era aqueles minutinhos, entendeu? Aquelas 30 mensagens, era tudo que essa pessoa precisava, tudo que ela precisava. Então, insuficiente, insuficiente é pra você, porque foi extremamente suficiente, né? Insuficiente pra quem? Foi a coisa mais suficiente que poderia acontecer na vida daquela jovem criatura.
0: Eu acho que essa pessoa é uma visionária, né? Eu acho que assim, enquanto muitos reclamavam na época, não tem o um crédito, tem o um telefone pré-pago, que naquela época era uma realidade, né? Quem quer, faz por
1: onde, entendeu?
0: Quem quer, acha oportunidade nos obstáculos.
1: Não, mas eu, eu, é bom a gente dar um, uma observação pra dizer que isso parou depois de um tempo. <risos> o WhatsApp chegou, a gente não precisava seu dinheiro pra mandar mensagem, isso, infelizmente se o um mais. sonho deu
0: tudo errado, né?
1: Não, e também, né, veio o autoconhecimento
0: que nem... ah, a pessoa tá. não
1: precisava a ah, pessoa
0: tá. não, precisava... não agora.
1: precisava porque vai que, né, essa pessoa aí criou uma fama um pouco chata
0: que... é, hoje Mas... em dia tá tudo bem hoje em dia essa pessoa é uma pessoa normal uma pessoa mediana né? ela teve sua vida, ela estudou
1: ela batalhou ela conquistou conquistou ela, ela está
0: aqui que está hoje <risos>
1: Com certeza vocês devem ter suas histórias de primeiro contato com isso. Como que descobriu, como é que foi e tudo mais. Acho,
0: inclusive, que, tipo, muitas mulheres devem ser esse tipo de história. Porque é aquilo, né? O homem era muito mais incentivado a, a Sim. se masturbar e tal. E, tipo, as mulheres era uma coisa meio, tipo, proibida, Sempre foi tabu. Né? Até hoje é tabu Até pra muita hoje. Gente. Então, tipo, eu imagino que... Meu, eu, pelo menos, tenho muitas amigas que têm umas histórias cabulosíssimas. Tipo os esquemas que faziam, e era sempre aquela culpa depois do tipo, meu Deus, não sou Sim. uma santa casta, né? Sou uma pecadora. <risos> santa
1: nunca fui, sou pecadora. Mas é bem assim, é um tabu muito grande pra muita, muita gente. E nesse período da adolescência, principalmente as mulheres, é, foi bem doido, né? É um processo muito doido. Mas que é, uma, é um período de construção, desconstrução, na verdade, né? É uma desconstrução e que todo mundo, né?
0: Tem que aproveitar. Bom, gente, essas foram as histórias que a gente resolveu contar no nosso primeiro episódio do podcast. A gente criou um perfil no Instagram também, que é o arroba não pode contar, com Demudo, entendeu? Pode de... KKK. Podcast. A gente gosta de, de um multimídia, né? A gente né? De, gosta desse... De uma metalinguagem. Não, não é porque não conta pra ninguém, já estava sendo usado por outra pessoa. Imagina. E... Esse canal no Instagram, além de, obviamente, divulgar os nossos futuros episódios, é um canal de nostalgia. Então, assim, coisas que a gente viveu, coisas que a gente acha que foram muito presentes na adolescência, de pelo menos pessoas que viveram a adolescência no início dos anos 2000, né? Então, Orkut, MSN, TVZ, MTV, então... Essas coisas que a gente acha que, pra nós, tem um lugarzinho muito quentinho, assim, guardado no fundo do nosso coração. A gente vai colocar nesse canal também para dividir com vocês esse espaço de, de nostalgia, de saudade. Vocês podem compartilhar com seus amigos também, chamar a gente para seguir a gente. E além disso, a gente também tem um e-mail, que a Stephanie vai explicar para
1: que que serve esse e-mail. Gente, o e-mail é o seguinte, ali é onde você vai poder escrever pra gente a sua história, é, a sua maluquice de adolescência ou qualquer coisa que aconteceu na sua adolescência bem doida. É, você manda um e-mail pro contaprasgatas2000 Pode escrever ali, seja o que for que aconteceu nessa sua adolescência, que assim, a gente promete Que Que não não conta conta pra pra ninguém. ninguém. Até o próximo episódio, hein?